0: à tous et à toutes mes chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur nos pépites-pépites, une super émission de Delta FM 90.2. Je suis avec Irène et moi, c'est Gabriella. Et oui, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas entendu. C'est pour ça qu'on revient, avec des superbes chroniques. Allez, c'est parti Aujourd'hui, Irène va nous parler des mystères de Poitiers, avec la grande goule, la forêt moulière, puis nous débattrons sur l'art contemporain.
1: Aujourd'hui nous reprenons nos chroniques car comme nous n'avions pas refait depuis janvier et comme d'habitude je cherchais une idée de chronique et j'ai repensé à l'histoire de Poitiers comme on habite dans ses environs. Et pour la rendre plus attrayante je me suis dit mais oui je vais parler des légendes et mythes de Poitiers et sa région. Car je n'ai quand même pas vous faire un exposé sur la bataille de Charles Martel quand même. Donc nous allons commencer par raconter l'histoire de la Grande Goule. Ce nom vous évoque peut-être quelque chose. Ou pas L'histoire raconte qu'il y aurait un dragon au VIe siècle, donc au Moyen Âge, qui hantait les caves et les souterrains près de l'abbaye Sainte-Croix. Ce dragon sortait de la rivière Myosson en affluent du Clin pour dé dévorer les nonnes. C'était un dragon ailé à écailles vertes, à longue queue. Un jour, Radegonde, la reine des Francs qui a fondé l'abbaye en l'an 552, décida de mettre fin à cette disparitions. Elle descendit dans la cave et lui fit manger du pain béni après avoir prié. D'autres racontent que c'est un prisonnier condamné à mort qui aurait demandé à combattre la bête contre sa libération et le réemporter au terme d'un combat acharné. Symboliquement, la légende pourrait représenter un combat entre le bien et le mal où le bien finit toujours par gagner. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver une sculpture en bois de la Grande Goule dans le Musée Sainte-Croix, sculptée par Jean Gargot en 1677. Cette effigie du dragon était destinée aux processions du 13 août. et Le dragon est prom était promené dans les rues et la tradition voulait que les enfants y jettent des petits gâteaux en disant cette prière « Bonne Sainte Vermine, priez pour nous ». La Grande Goule est peu à peu devenue une figure protectrice, ce qui peut apparaître contradictoire, mais qui rappelle une légende, celle de la Tarasque. Donc cette légende a eu un impact euh, car elle est aujourd'hui le symbole de l'équipe de foot euh, du stade Poitvin. Et c'est aussi euh, le nom d'une boîte de nuit à Poitiers. Et il y a aussi une place appelée la Grande Goule à Poitiers, donc maintenant vous comprendrez pourquoi. Mais ce n'est pas la seule légende de Poitiers. Et oui, si jamais vous vous prenez dans la forêt de Moulière, vous lirez sur une pancarte ⁇ Tombe à l'enfant ⁇ en 1735, un seigneur poursuivant un loup avec sa meute de chien serait passé par ici. Voyant ses quatre chiens en train de mordre un pauvre garçon, sanglotant et gémissant, il décida de l'achever d'un coup de fusil. Si vous continuez votre chemin à travers la forêt, vous serez attiré par un trou appelé le trou souffleur, où les feuilles virevoltent sans jamais ne pouvoir entrer à l'intérieur. Car l'air sort du trou ayant jusqu'à 50 km h mais euh, ce phénomène est surtout visible en été et il est lié au préfond, aux pressions pardon, atmosphériques entre le chaud externe et le froid interne. Donc en gros, c'est euh, une espèce de trou et on voit les feuilles, elles peuvent même pas entrer tellement euh, le souffle est fort et ouais, ouais. vraiment ça vole comme si c'était un peu magique. Donc voilà. Et euh, depuis que la série Netflix Outer Banks est sortie, on rêve tous de découvrir un trésor à l'aide de ses meilleurs amis. Mais qui vous dit qu'il n'y aurait pas un près de chez vous quand on se rend compte que nos alentours abritent mythes et légendes Et oui, car certains pensent que le trésor des Templiers serait caché dans la forêt moulière. Après, c'est juste une idée une légende. Et euh, les connaisseurs savent que des sarcophages mérovingiens s'y cachent dans la forêt moulière, et oui, juste à côté de chez nous. Et qui vous dit qu'avec ces 6800 hectares, il n'y aurait pas d'autre mystère
0: et maintenant, là, à une question que euh, toute personne se pose lors d'une exposition d'art contemporain. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel Eh bien, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui avec quelques œuvres que j'ai choisies euh, personnellement que vous pourrez aussi rechercher euh, sur votre téléphone et avoir plus une vision euh, bah, avec une image. On va se poser cette problématique de est-ce que l'art doit être provoquant pour exister Donc, pour être plus dans le contexte, qu'est-ce que c'est l'art contemporain On va dire... Une définition, l'art contemporain, c'est déjà assez complexe. Elle inclut les œuvres créées depuis 1945 à nos jours. Elles peuvent être des peintures, des sculptures, des photographies, des performances, des dessins. Tous les médiums y sont propices. L'art contemporain est véhicule également des concepts, des idées et des revendications. C'est en faisant travailler notre imaginaire, il témoigne aussi de son époque. Le but de l'art contemporain Bien sûr, elle est en dehors de l'esthétique. C'est l'un des buts les plus souvent admis de l'art contemporain et de questionner, c'est de questionner. Les artistes contemporains souhaitent faire réagir en proposant une critique ou en cherchant à faire réagir. Une ré... Ça peut être tout autant négatif que positif, les réactions, mais c'est grâce à cela qu'on peut du coup se poser des questions. Et du coup, euh, voici euh, <rire> une œuvre qui a beaucoup fait réagir les, les personnes tout autour de soi et qui ont du coup choqué le monde entier euh, c'est Tree l'œuvre de l'artiste euh, américain Paul McCarthy. elle a été installée euh, brièvement en octobre 2014 à la FIAC et la FIAC c'est euh, la Fédération Internationale d'Art Contemporain à Paris sur la Place Vendôme. comme le nom de cette sculpture gonflable le dit, Tree c'est un arbre du haut de ses 24 mètres elle fait... Euh, Initialement référence à un sapin de Noël, parce que oui, c'était pour Noël. Et l'artiste admet qu'il peut y avoir plusieurs connotations. Et c'est un peu à cause de ça qu'il y a eu euh, des retours assez négatifs. C'est pour cela qu'une bonne majorité ont cru voir une connotation sexuelle, et plus précisément un plug. Paul McCarthy n'en est pas à son coup d'essai, c'est déjà un artiste transgressif, même très provocant En 2008, il a mis euh, « complex shit » qui est, euh, encore une fois, une énorme œuvre gonflable, une sculpture gonflable qui bah, a encore fait à réagir les passants. Mais du coup, Irène, que penses-tu euh, de ces œuvres Est-ce que tu penses qu'il faut faire réagir, mais de manière provocative, pour que l'art contemporain existe
1: bah, Ça dépend. Là, par exemple, pour euh, l'œuvre d'art euh, Tree, c'était quoi euh, son message Est-ce qu'on sait euh, quel message il voulait faire passer ou pas
0: bah, c'était euh, surtout euh, pour Noël. L'art contemporain, c'est euh, une question... Il euh, y a beaucoup d'œuvres maintenant qui n'ont plus vraiment de sens et que c'est vraiment juste pour créer une sorte d'esthétique à l'extérieur.
1: Ouais, c'est comme euh, tu disais que l'art contemporain, c'était pour euh, questionner et tout. Du coup, je me demandais euh, s'il voulait questionner quelque chose et tout. Euh, mais du coup, s'il n'y a pas de truc... Euh... Et après, on peut se dire que c'est les gens qui ont des mauvaises euh, idées en sa peut-être qu'il avait pas fait
0: exprès, je ne sais pas. <rire> oui, oui, c'est bien. Bah, ça, ça montre comment notre société d'aujourd'hui euh, voit une œuvre, parce que oui. les enfants, plus principalement, bah, ils n'ont pas vu ça comme une contestation assez voilà, quoi, sexuelle. Ils l'ont plus vu comme un arbre très, très simplifié. Oui. Et ça montre, bah, du coup, une sorte d'évolution entre l'âge enfant et l'âge adulte. C'est ça aussi qui est intéressant avec l'art contemporain. Oui. C'est que tout dépend de notre façon de penser, dans quel Contexte on vit et de quelles expériences on a vécu à ce que je sache je pense pas qu'un enfant de 3 ans <rire> euh, croyait que ça soit voilà quoi
1: moi bah, je pense pas non plus hein, parce que en bah, en plus je pense que bah, déjà c'est son style il fait toujours des trucs simples je pense et euh, même un truc gonflable super détaillé c'est pas possible quand c'est gonflable donc euh... après
0: euh, sur Poitiers il y a eu déjà des arbres assez euh... un arbre robotique ah oui ouais
1: je crois que je regarde ça Internet et tout. <rire> ouais, du coup, euh, en vrai, moi, ça ne m'a pas choqué en hein, plus que ça. Après, le, le cacave, on en voit un peu partout des trucs dans ce style. Hein, euh. Surtout, à, en vrai, à Paris, ça doit moins... Enfin, moi, je pense que ça pourrait moins choquer parce qu'ils voient beaucoup de choses différentes. Mmh. Ça arrive souvent qu'il y ait des grands artistes qui mettent des choses comme ça.
0: Mais du coup, en revenant à notre sapin, lorsque l'œuvre, elle a été installée. Euh... En printemps, euh, bah, du coup, euh, il y a eu le Printemps français, qui est un mouvement militaire identitaire traditionnaliste et catholique. Il n'a pas du tout accepté l'œuvre. Ils ont considéré que cette œuvre était un détournement sacré Noël. Il, il portera un tweet qui dira « Place Vendôme défigurée par humilié ». Est-ce que tu penses que le fait qu'on ait saccagé euh, une œuvre d'art qui, certes, avait un double sens, en valait le coup
1: bah, du coup c'est un... Enfin, un peu bête de répondre comme ça, enfin, ça fait un peu celui qui essaye de enfin, répondre par euh, la destruction, je sais pas si c'est une bonne solution, <rire> mais après, bah, je comprends qu'ils puissent ne pas être d'accord, surtout s'ils sont euh, vraiment traditionnalistes, ouais. mais euh, après le détruire, euh, moi j'arrive être pas utile. Oui, je comprends.
0: Oui. Est-ce que tu as d'autres questions aussi Non, d'accord. C'est la fin de notre émission, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine sur les mêmes ondes. Vous pouvez la réécouter en streaming sur Spotify, Deezer et enfin sur le site de Delta FM. C'était nos pépites pépites sur Delta FM 80.2. À bientôt Je vous laisse sur Daddy Fire 10 Years.
1: We've been together for a decade now. Still every day I'm loving you more. If I could do it all again, I'd probably do it all the same as before. I don't wanna know do what would have happened if I never had, had your love. How did it become myself before I met you? Takes a little time
0: So take a little time As it ages like How does it keep getting better?
1: Every day I'll find a new way to move. The time we spend together mm, simply feels good We got a good thing going And just when I thought Let's go.